0: Здравейте, слушате гласът на Капитал, седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие слушате гласът на Капитал. Аз съм Зорница Стоилова. Два са горещите сюжети на седмицата и двата с център прокуратурата в лицето на новия главен прокурор Иван Гешев. В първия бизнесменът, който стои зад най-голямата част на Лотария и е собственик на футболен клуб Левски Васил Бошков, получи седем обвинения, едно от които за ръководене на организирана престъпна група. Бошков беше и обявен за международно издирване. Атаката срещу Бошков беше подкрепена и от още на институция парламента, който тази седмица пък прие на първо на закон за забрана на частните лотарии. Во втория сюжет обаче прокуратурата се избране обичаен противник, президентът Трумен Радев. Първо прокуратурата попита Конституционния съд дали може да образува досъдебно производство срещу президента, въпреки че Конституцията забранява това, а после прессентъра на прокуратурата разпространи записи от телефонни разговори между президента и шефа на военно въздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, касаещи проверка на антикорупционната комисия за конфликтни интереси и имуществено благодетелстване на президента. И въпреки, че тези два сюжета изглеждат на пръв поглед свързани, всъщност са много различни. И защо това е така, сега ще ни разкажат Алексей Лазаров и Мирела Веселинова, които са редактори в Капитал. Въпреки, че прокуратурата стои и за двете атаки, защо са различни и защо според нас в Капитал тази седмица на това акцентираме сюжетът с президента е много по-важен?
1: Сюжетът с президента е много по-важен, защото е показателен за отношението на прокуратурата към цялата. Демократична система в цялата система на държавно устройство, начина по който държавата, държавата функционира. В момента президентът е единствения силен институционален критик на статуквото в, в прокуратурата. Той е единствения на толкова висока длъжност, който ясно и открито каза, че там е необходима много сериозна реформа, която да приключи с това да се търси по-добра отчетност на главния, главния прокурор. Това е нещо, срещу което прокуратурата от години яростно се съпротивлява, защото тази част от съдебната власт постепенно концентрира в себе си изключително голяма сила, така че да подчини практически всички останали власти изпълнителна, законодателна, дори отчасти и, и медийна. И в момента в който Единственият силен критик се явява, се явява президента. Новият главен прокурор Иван Гешев започна срещу него много фронтална атака, която е много съмнителна от правна гледна точка. Предполагам, Ирила ще може да обясни по-добре защо тя е, тя е съмнителна. Това, което е важното за, за мен е, че извода от цялата история е, че Посланието на прокуратурата Иван Гежев е не дейте да ни пипате, не дейте да се занимавате с, с нас. Иначе ние ще направим всичко, за да ви свалим от власт, което е за мен основното послание е в питането на Конституционния съд, което прави Иван Гежев.
0: темата с Бошков. Той, казусът там е различен, защото...
1: Казусът е много по-различен, защото м- там има съвсем конкретни неща, които наистина си заслужават разследване, ако приемем, че прокуратурата е една обективна институция, която работи в основно О, ми, това да, да защитава интересите на хората. Защото м- там има много неща, които имат, имат смисъл, много въпроси, които трябва да бъдат много внимателно проверени, като например как Васил Башков е осъществявал целия си контрол върху хазартния сектор, който е силно регулиран от държавата. Тоест, той в някакъв момент трябва да имал много силно влияние върху държавни органи, като Комисията по хазарта. Пак през това силно влияние в Комисията по хазарта минава и отговор на въпроса, защо той е плащал толкова по-малки данъци, колкото се оказа, че е плащал в с други хазартни оператори. Тоест, там има някакви реални неща, които могат да бъдат проверявани. Освен това, самия Васил Бошков е знакова фигура от прехода, която носи всички белези на, на самия преход предимно отрицателни. И, и към него трудно може да, се, да има някакво съчувствие. По-скоро атаката срещу, срещу него е показателна за една линия на прокуратурата да преследва тези лица от бизнеса, за които хората имат впечатление, че са натрупали богатството си по някакъв незаконен, незаконен начин. То е някакъв опит да се печели легитимност, така че да могат да се правят, извършват другите действия, като например атаката срещу, срещу президента. А, сега това обаче е малко интересното в историята с Бошков, според мен, не само включването на прокуратурата, а по-скоро перфектната координация между прокуратурата и останалите държавни органи. Защото в един и същи ден бяха извършени обиските в офисите и къщите на, на Васил Бошков и беше направен опит той да бъде задържан, от което той се спаси избягвайки от, от страната. И в абсолютно същия ден парламента прия на първо отчетене законопроекта, който забранява държавната лотария. Частната. Частната лотария, да. Защото това, това за мен показва наистина перфектна координация между прокуратура и в случая който на законодателна власт. Не а, да, в същото време това нещо се случи и в контекста на много големи усилия от страна на изпълнителната власт да минимизира влиянието на Бошков. С законодателните предложения от Министерството на финансите се преформатира комисията по хазарта. Тоест, това, което искам да кажа е, че едновременно цялата държава се зае да изхвърли Васил Бошков от хазартния бизнес. Сега, защо се случи това? Има много различни спекулации. Истината е, че ние не знаем в момента точно какво. Имаме само теории.
0: Но следим темата и със сигурност ще. Направим. Направим отделен епизод на подкаста и по този казус. И със сигурност
1: в новия брой на капитал има развитие няколко хипотези за това.
0: Mm-hmm. Но сега да се фокусираме повече върху случая с президента, мисля, че Алекс вече даде много ясен отговор защо прокурор Иван Гешев атакува атакува а президента Радев. Може би ти имаш нещо да добавиш. Да, аз бих
2: допълнила просто това, което каза Алекс, защото ако трябва да направим нали, тази разлика по-отчетлива, а, точно заради перфектната координация между прокуратура и законодателна власт и изпълнителна власт, всичките тези мерки, а, атаката срещу Бошков а, поражда съмнение и за друга цел, едно рейдерство, една опит да се открадне един бизнес, примерно, който властта е решила да си, си го е харесала. Или властта, или някой, който стои зад нея. Докато атаката срещу президента всъщност тя е с много по-сериозни перспективи, но тя носи преди всичко белезите на политическо инженерство. Тя е атаката срещу държавния глава. А сама по себе си е изключително събития в една държава. Нали? Но извършена по този начин, по който я върши Ди каза прокуратурата. Всъщност аз бих направила това основната корекция. Атаката идва от Иван Гешев, от главния прокурор, който използва прокуратурата за инструмент. Използва и други институции за инструмент, които те първа ще видим. Но принципно Една такава атака също държавния глава всяка държава е събитие, но в а, а, конкретния случай а, изключително показателен е начина по който се а, извършва тя. Mm-hmm. Външният вид на тази атака е един зле скълъпен компромат. Нали, а, а, личи си, че той е подготвен отдавна и въпреки това е злез кълъпен всяка от неговите части, в, в, от юридическа гледна точка, от, а, м, как да кажа, медийното и общественото промотиране на това комсомат. от към законност. Така, о, от всяка гледна точка. И, а, Точно това през последните дни създаде едно усещане за безпардонност, едно усещане за целяна, като че ли безцеремонност, за полицейщина, за съзнателно размахване на бухалката. И аз си мисля, че това само по себе си, освен една от задачите, първостепенната задача да се удари президента, е по-скоро една демонстрация на сила една демонстрация на сила от страна на новия главен прокурор, едно наместване в пространството, един опит да покаже, нали, да пробва, докъде може да се стигне. Това само по себе си е едно такова поведение, ако се... Как да кажа, беше предвидимо. Всъщност, част от реакциите, част от коментарите на това поведение бяха, нали ви казахме, нали ви предупреждавахме. Много от коментаторите през последните дни започваха с това, но ние ви предупреждавахме, ние ви казахме. Този човек е с такъв мантарите, той е с а, а, такава задача. А, в смисъл, това, това поведение на Гешев, той има и много, как да кажа, и много и лично, лични характеристики. Стана въпроси м- доколко конфликтът е личен, доколко конфликтът е на лична основа. Защото м- логичен е този въпрос, доколкото... М- Всъщност конфликта президент, главен прокурор тръгна още от времето на избора на Гешев, когато Радев беше на практика единствената институция, властова. Нали, не е опозиция, не е извън парламентарна опозиция, не е правителствен сектор, магистр... това беше единствената властова институция, която принципно и последователно се опита да защити критериите, за то, за, на които трябва да отговаря този избор и същевременно да, да даде ясно, ясен сигнал, че той не одобрява както кандидатурата, така и процедурата, по която се извършва. Али? ако трябва да се припомни начинът, нали, връщането на ука за, връщането на кандидатурата, после подписването на указа с много знаково послание, че край от тук нататък започва безконтролността на главния прокурор. Той направи много знакови послания. Въпреки критиките, че не е, отказва и е втория път е сезирал Конституционния съд, той направи много знакови послания. Иницира, иницира конституционен дебат. На практика Радев много умело според мен, придържайки се в конституционните си правомощия, много добре придържайки се, направи едни много силни знакови послания. Всъщност, той беше единствената институция, единствения политик в България с власт, който, който направи това.
0: А сега няма друга институция, сега... която да го защути в тази. Няма
2: друга институция в държавата, не само. Ние сме свидетели на нещо друго, което е за мене, може би, е най-страшното и за това казвам, че Една от целите на Гешев е постигната нали? а, с, този, а, с тази атака към президента. Именно той а, с, а, успя да вдъхне страх, успя да, да, да респектира да профилактира, както наред, да респектира политици. А може да направиш а, и преглед на сам реакции? Само искам да кажа, да, да, това, което е много важно според мен, да се Няма институционална реакция, няма политическа, сериозна политическа реакция, освен разбираемата реакция на БСП, но и тя беше много мека. Но това, което мене лично много ме впечатли, беше реакцията на правителството на премиера Борисов, който в среда свика министрите демонстративно, публично, пред камери, им забрани да коментират а, това, което правят другите институции. Конфликта между другите институции каза, той не е наша работа, не е, ни засяга. А, което само по себе си е а, изключително симптоматично. Това прилича един вид на, да кажа, на публично, а, публично а, заклеване във вярност. Или страх. На, и, да, това е публична демонстрация на страх, но и публично признаване от страна на премиера на държавата, че той а, няма да закача в че той няма да взима отношение към неговите как да кажа а, а, изключително спорни, съмнителни а, а, прояви, а, че той ще запази пъляни от Даже един вид, за е клетва в вярност, един вид целуване на пръстена на новия шериф на държавата. От страна на премиера.
0: Тоест, сега чакаме всъщност институцията на Конституционния съд да се произнесе, дали... Чакаме много неща. Да, прокурора може да направи. Нека да влезем в конкретиката на казуса. Ти разговаря с много юристи през тази седмица. Какво е... Какви са техните мнения? Има ли място за тълкование на Конституционната забрана да се разследва президента?
2: Да, аз разговарях с много юристи и четох и мненията на други юристи. Mm-hmm. Нали, смисъл имаше доста коментари. И... А... Това, което няма как да не направи впечатление, че почти всички, практически всички са категорични, че а, място за тълкуване няма, че Конституцията е пределно ясна, че а, по отношение на, специално на второто искане, за това може ли президента срещу президента да бъде образовано до съдебно производство, а, докато той а, упражнява мандата си и това до съдебно производство да бъде спряно и така да седи и да го чака. Значи всички юристи, и конституционалисти, и пеналисти бяха категорични, че това е невъзможно, недопустимо, че катего... конституцията е категорична. Конституцията забранява изрично президентът и вице-президентът да бъдат задържани и срещу тях да се възбужда наказателно преследване. Е, какъв Докато смисъл да има намандана. такава забрана
0: в конституцията?
2: Този смисъл е, да, това е, м- всъщност, както каза доцент доктор Танаслав, който е и а, припомни, който е преподавател по конституционно право, този механизъм идва от а, времето на монархиите още, но и както се оказва и, и към момента има смисъл. То, то е да запази независимостта на държавния глава, а, невъзможността върху него да бъде упражняван натиск.
1: Това накратко, за да, да не се случва това, което това, се кое случва в момента. Да, да. За да не може главния прокурор да не да да, образува разследване. Да може се упражнява да...
2: натиск, да бъде профилактиран, да бъде, как да каже, стимулиран, да е по-кооперативен. А, въобще, включително и да не бъде правен опит по този начин, а, да се... М- както се говори да се влезе в една предизборна кампания дори, в контекста на това, че все пак Румен Радев се очаква да кандидатства и за втори мандат. А кака,
0: как самият Иван Гешев предлага да се заобиколи тази забрана в питането си до Конституционния съд?
2: Значи принципно това е, което, това което може би трябва да се каже, защото все пак хората не го познават това нещо. Президентския имунитет е абсолютен той не може да бъде на свален, докато трае мандата му, така както беше... Нали, както, на... а, както, значит, това е друго. Когато говорим за имунитет, ние говорим срещу наказателно преследване. Единственият вариант президента предсрочно да бъде, да бъде освободен, да му бъде прекратен мандата е за нарушение на конституцията и държавна измяна и това тук главният прокурор, прокуратурата няма отношение. Това става по друг механизъм, от друг орган. Mm-hmm. Това става по инициатива на една четвърта от народните представители. С решение, по което се обсъждат мотивите за държавна измяна и за нарушение на Конституцията. И, защото те са две хипотези за държавна измяна и за нарушение на Конституцията, те тези, тези основания трябва да бъдат защитени с аргументи. И след това това решение трябва да бъде пратено в Конституционния съд, който взима окончателното решение. Ти
0: кажу, прокуратурата, се е такъв
2: да, прокуратурата няма отношение към. Тази хипотеза на отстраняване на президента няма друга, друг механизъм за отстраняване на президента в една държава. При строго, значи, говорим за строго ограничени хипотези и за м- строго ограничен механизъм, нали, за много, много ясно регулиран механизъм. Точно с оглед на това, че държавния глад трябва да е независим, трябва да има запазен а, един а, специален статут.
1: Правилно ли се ориентирам аз да попитам, и Зори? че нали, първото питане до Конституционния съд, то е накратко безсмислено. То казва, ако могат така лишки да го, да го обобщят, то казва, независимо, че в Конституцията пише, че не може да се разследва президента, може ли аз да разследвам президента? Но, това, това е второто питане, пише. да.
2: Първото питане, е, що е то държавна измяна, що е то конститу... нарушение на Конституцията? Второто да,
1: е. А ли се ориентирам, да. че в тогава в първото питане всъщност той задава въпроса дали всяко нарушение на закона е нарушение на Конституцията. Има и
2: такова нещо, което е. А, значи, да, при разсъжденията, що е то държавна измяна, що е то нарушение на Конституцията. ще са много интересни за юрист по-скоро, но а, поставя въпроса, дали държавна измяна трябва да се счита само това, което е в главата измяна, в раздел измяна на наказателния кодекс, или могат да, да се включат и други хипотези на измяна, което само по себе си интересен въпрос. Трува си да се теоретизира, макар че юристите казват, че а, няма спор по въпроса. А, но говори... А, на второ място, когато говори за нарушение на конституцията, той прокарва хипотезата, че би трябвало импичмент на президента да може да се иска за нарушение на закона, за всяко нарушение на закона на практика. Конструкцията, която той предлага и на която, той, на която е базирано това, че в конституцията, доколкото спомня в член 58, алинея 1, е записано, че гражданите са длъжни да спазват законите и конституцията на страната. И оттам се вади силогизм, нали, че щом а, има конституционно задължение за всички граждани да спазват всички закони, което е подразбираемо. Значи като нарушиш а, закон, ти м- нарушаваш
1: конституцията.
2: Простичко нали, така, и на пръв поглед на пълно логично основа, нали, на пълно логично разсъждение.
1: Възможен е такъв сценарий, в който приемаме, че прокуратурата намери някакво древно нарушение на президента или го обвини в, както сега, че е какво беше влияние върху държавни органи да не изпълняват задълженията си. Ако Конституционния съд то каже, че всяко нарушение на закона е нарушение и на Конституцията, тогава главният прокурор да сезира Народното събрание, което да проведе разследване и да се произнесе Конституционния съд. Значи, аз... че предполагам, да... че ключовата роля в случая е Конституционния съд. Въпросът ми е какво е разпределението на силите там. Дали Конституционния съд е толкова превзет, колкото са останали части от съдебната система или може да очакваме някакъв отпор?
2: Аз, с, как да кажа, искам да изкажа убеждение, че Конституционния съд не е в Състояние да стигне до там, включително и в настоящия си състав. Защото това би безмислило имунитета на, Конститу... на, на президента. А, значи, при всички хипотези, а, ако приемем, че м- 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 Конституционният съд каже, значи, за всяко нарушение на закона може да се иска импичмент и да се търси. Това означава, нали, че. Ти, ти, ти взривяваш цялата конституционна разпоредба, цялата идея за иммунитет, защото, а, значи, а, нарушение на закона само по себе си неправилното пресичане на улицата. Нали? Това е нарушение на закона, на някакъв вид закон. Сега, да, това е малко пресърено казано, защото, вероятно, може да се направи оговорката на нарушение на закона в рамките на изпълнението на неговите функции, на неговите служебни задължения и така нататък, но това отваря една огромно, много широка врата която аз наистина а, м... смятам, че м... съд, дори в този си състав не е съ... няма да стигне, не, не, не би стигнал до там. Втората част от питането е това, което м... а, пряко засяга с сегашната ситуация, защото тя, а, а, ако трябва да се формулира простичко, а, усп... задава следния въпрос. Добре. Срещу главния прокурор не може да бъде, нали, конституцията забравя наказателно преследване. Срещу президента. А, срещу... Да. Да, лапс. срещу президента, да. Срещу президента, той няма имуния. Не може да се осъществява наказателно преследване. Но какво правим, когато президента де-факто осъществи? Извърши престъпление. Извърши престъпление. Дали можем в такъв случай... Нали, да му образуваме едно досъдебно производство и доколкото Конституцията забранява да го разследваме, да го спрем това досъдебно производство да и да изчакаме да му свърши мандата, да държим това производство на трупчета и така. А, и според Гешев това е правилния начин, защото в края на краищата при хипотезата, когато президента извърши престъпление, трябва да има някакъв вариант това да бъде документирано, да бъде извършено. Тук много конституционалисти, с които разговарях и които всъщност си го казаха в прав текст публично много пъти, че в случаите, когато е възм... възможно, нали, хипотетично е възможно президента да извърши престъпление. При настоящата конституционна регла... регламентация правилният вариант е, а, че а, също него не може да се образува до съдебно производство. А, м- това може да стане след като свърши мандата му, в случай, че дъвността не е изтекла абсолютната давност за образуване на, на наказателно производство срещу президента. Значи, то хипотезата, при която би изтекла абсолютната давност, означава, че престъплението е крайно незначително и много леко наказуемо. В край на крещата, дори хипотезата, при която един държавен глава би извършил някакво нарушение на закона, дори не е престъпление, Имаме достатъчно примери как такава една хипотеза се решава в други цивилизовани държаи. Общественото мнение, публичното оповестяване, известяване за едно такова нарушение създава основания да му се иска... Той да, да постъпи правилно, да се отегли, да подаде оставката, да, 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 да извърши най-правилното действие в така създавата ситуация. Не, а, защото крайна креща, никой не е застрахован да извърши неумишлено престъпление. Например, класическият пример, който дават адвокатите, вместо, газ, вместо спирачка да натисне газ, когато шофира. Нали? Това е... Um... И все пак, за какво искат да го разследва кешев? Да. Какъв е казус, За какъв е
0: случай? Може и да изясни?
2: Ами това е, как да кажа, това е притоплена манджа. Една проверка на КПКОМПИ антикорупционната комисия, която е образувана през април миналата година по сигнал, както стана ясно, на сайта ПИК. сигналът съдържа сведения, данни за това, че съмнения по-скоро, нали, изразени, че по времето, когато президента Румен Радев и сегашната му съпруга Десислава Радева, тогава Генчева, са били служители на военно-въздушните сили. Има данни, че те са извършвали деяния, които ги поставят в конфликт на интереси или по някакъв начин са извършвали, са се облагодетелствали. Става въпрос за случаи на договори на Румен Радев за ползване на ведомствени жилища под найем, за закупуване на ведомствено жилище, за м, договорите, трудовете договори на Десислава м, Радева, а, която през две и 14-та година е била назначена за пиар на ВВС, военновъздушните сили. Твърди се при неизпълнение съвсем на нормативните изисквания и така нататък, но тук е хубаво да уточним, че тя е назначена не от Радев, а от предишния шеф на военновъздушните сили и така нататък. В смисъл, това са изнесени сигнали, които по-същественото е, че 4 месеца след този сигнал през юли, 3 месеца през юли, края на юли а, миналата година, комисията, антикорупционната комисия, а, излиза с решение, според което няма установени данни за конфликт на интереси в нито един от тези износени случаи. Някои от които са погасени, проверката е погасена подавност. давност. междувременно, в рамките на образувано досъдебно производство, както става ясно срещу сегашния началник на сили, генерал-майор Цанко Стойков, е било назначено подслушване, прилагане на специални разузнавателни средства спрямо него.
0: А него защо го разследват?
2: За... Но не, не само подозрение ясно. не става ясно от моментите, но
1: подозрението, че най-вероятно това е покрай сюжета за избора на изстрелители Грипен, грипен да. по време на служебното правителство, да. което Румен Радев назначи. Мисля, че беше единственото, което казах, е съмнение за извършване на корупционна дейност или нещо такова прокуратура. Организирана престъпна група,
2: е организирана престъпна група за извършване на, на имотни престъпления, водещи до имотна облага, или властови натиск. Това е формулировката, която прокуратурата дава. Значи, Но важното
1: е, че в този случай послушват президента. Това
2: е, това е едно от многото загадки по този случай. Защото прокуратурата публикува постановление за спиране на разследването срещу генерал-майор Цанко Стойков, и а, а, защото заради съмнение, че президента е замесен, че има съпричастност, нали, в кавички казвам, публикува и подслушани разговори, един разговор между двамата и други разговори на, на, на Стойков с негови подчинени и също времено не даде никаква информация кога е образовано досъдебното производство с Стойков. Със сигурност очевидно е повече от година, защо до сега все още е висящо. А, по какви данни е образовано? А, за какви нарушения? Кой е дал разрешението за подслушване? Кой е орган? Защо го е дал? На какво основание? А, не отговори и на един куп други въпроси, които просто висят в пространство, защото. А, не отговори, например, Гешев отказа да отговори защо до съдебното производство е образовано в специализираната прокуратура, а, при положение, че трябва да е в военната прокуратура, след като има дори само, дори само едно да, военно. военно лице. Твоето
1: обяснение е какво е, да? Моето
2: обяснение на това е, че а, това, което дават повечето юристи, че специализираната прокуратура е прокуратурата и специализирания съд, ще специализираното правосъдие е. Правосъдият за поръчки, за поръчкови дела. Там се пращат делата, от които властта държи да са под контрол. Като казвам властта им предвид у симбиоза между управляващи, прокуратура, главен прокурор зад колиси и така нататък, която всъщност диктува този тип процеси. И а, доколкото специализираното правосъдие се очерта като съд за поръчки, логично е, то този тип чувствително дело и явно не е случайно и едва ли просто така без, без съучастието на властта и как да кажа, целенасочено. Е направено там в специализираното правосъдие. Наистина е много интересен факт, че Гешев отказа да коментира защо защо? Защото това нарушение на подсъдността. Нарушението на подсъдността е много сериозен проблем в а, м- м- правораздаването.
1: И това не е единственото законно нарушение, доколкото се ориентира в да ли да
2: се
0: разпространяват тези записи?
2: Това е престъпление. Казвам го не аз. Казаха го вече много юристи. И то, и то не е случайни юристи. А, много авторитетни наказателноправници и правозащитници, като Даниела Доковска, Михаил Кемджиев, Александър Кашамов Можете и Можете да прочитете да. пълните мнения на Капитал БГ? Да, да. Е, това е престъпление и то е м- описано ясно и точно в член 145 от наказателния кодекс, където се казва, че, преразказвам, а, оповестяване на информация събрана със специални разузнавателни средства, т.е. от службите за сигурност, които нали, а, може да става само в два случая. В интерес, когато това е в интерес на националната сигурност и когато това се извършва за целите на наказателното производство. Значи в случая нямаме оповестяване на информацията нито за целите на националната сигурност, нито за целите на наказателното производство. Наказателното производство по нищо не печели. То не, няма как да печели от това, че някой е публикувал разговорите, са станали обществено достояние. А на кога трябва да се
1: потърси отговорност?
2: Ами, ето това е другия въпрос. Значи, кой е дал разрешението и кой е наредил публикуването? А, много интересен въпрос е, защото до момента ние нямаме такъв случай. Това е един мъртъв член 145А. И юристите много категорично казаха, няма значение, че наблюдаващите прокурори са дали разрешение да се четат, да се оповестят специални разузнавателни средства, защото дори наблюдаващия прокурор не може да даде разрешение да се извърши престъпление. А оповестяването на специална информация от специални разузнавателни средства е престъпление, когато не е извършено с оглед тези две хипотези. Нали? И случая а, за това, че е на лице извършено престъпление е, е, е ясно и е, 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 недвусмислено, но кой Точно, би трябвало да бъде подведен под отговорност, наказателно отговорност за това престъпление, зависи от отговора на другива въпроса. Кои са двамата прокурори, които са подписали това постановление за спиране на делото срещу Цанко Стойчев и които са наблюдаващи прокурори по делото, по всяка вероятност, и които по всяка вероятност са дали разрешение да се а, м- публикуват тези, а, нали, да се изнесат, да се оповестят тези СРС. Защото по наказателно-процесорния кодекс такова разрешение може да даде само наблюдаващия прокурор. И на второ място, а, кой в иерархията на прокуратурата е наредил публикуването им, разпространяването им от пресцентъра на прокуратурата. Това е през имейла, бяха изпратени имейли до медиите, колкото мисля, че вече е публикувано и на сайта на прокуратурата.
1: А, ако приемем, че някой от прокуратурата е потенциално извършител на това закононарушение. Няма кой който е друг. Да. Няма кой. Той е престъпник. Той би да? трябвало да го разследва. Прокуратурата. прокуратурата <същи> да. Което е а, много добра демонстрация на това колко безнаказана институция е тя. Това исках аз да. А, безконтролна. безконтролна да безнаказаната
2: институция е главния прокурор. А, значи безконтролната, безнаказаната институция е главния прокурор. А, прокуратурата е иерархизирана, централизирана структура, където главният прокурор е на върха от него и, и той на практика осъществява методическо ръководство и надзор за законност върху работата на всички прокурори. Т.е. той може да отменя всякакви актове, може да наказва, поощрява и всичко останало. Т.е. прокуратурата не е безнаказана, всеки отделен прокурор не е. Главният прокурор е фигурата, която е безконтролна, безнаказана и същевременно всевластна.
0: Да. А какво следва от тук нататък? Какво очакваме да се случи непосредствено? Може би в рамките на следващата седмица или очакваме ли някаква развръзка?
1: Това, което предстои според мен е Конституционния съд да се произнесе дали питането на, на Иван Гешев е допустимо.
2: За, за мен проблема е в това какво прави обществото. Защото м- ние не виждаме, че в момента има институционална криза, което означава, че просто институциите не могат да си вършат работата, не си вършат работата така, както би трябвало. Ние виждаме, че в случай няма, няма механизъм, при който една институция или взаимния контрол на институциите да доведе до там, а, а, нали, до, 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 до възможност там, където се е изкривило, там, където има дефект в функционирането, да бъде коригирано, да бъде управено. Ние виждаме как премиера каза, това не ни интересува, ние сме друга държава. Ние няма да вземем отношение. Ние не може да разчитаме на институциите в държавата в момента да предприемат онези действия, които, а, които влизат в рамките на институционалния контрол. Не може да разчитаме на политическите партии в момента да направят онези послания, да поискат парламентарен контрол, да направят, да извикат главния прокурор, да го попитат, пред което е всъщност правилният механизъм, да го попитат защо се случва това. Как, какво точно се случва и, 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 и да се обсъдят механизмите, по които това трябва да се случва и, да, и, и, и как трябва да се коригира. Ние нямаме никакъв политичес, политическа и институционална реакция. И въпросът какво точно ще се случи и защо президента Румер... Поставяме въпроса, защо, дали президента Румен радев може сам да се защити. Сам да се защити в една парламентарна република, където механизмите за това са съвсем различни. Mm. Има достатъчно механизми. Всички институции, които а, а, влизат в тази система нали, на държавно управление, които взаимно трябва да се контролират, сътрудничат, така и нататък, а, има много ясни механизми как трябва да действат. Но просто стигаме до там как да, с, как да се защитираме Радев. Mm. Това само по себе си този въпрос е показателят.
0: Добре, благодаря ви много за този разговор. Мисля, че влезе доста надълбоко а, и добре описа параметрите на проблема. А, благодаря на вас, че слушахте, и ако искате да четете още по темата, препоръчваме ви текст в седмичния брой на капитал. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcast, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст с EdCapitalBG или в познатите ви профили на Капитал в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дондаков специално за Капитал. Аз съм Зурница Стоилова, а епизодът монтират и Хомир Колев.